0: 欢迎去看关键时刻。我们看到日本这次看起来是痛下决心了，看起来真的是玩真的。他的新首相岸田文雄丢出来一个振兴方案，规模高达多少？十三点五兆，而且中间有一千八百七十六亿，是要干嘛？赴日设晶圆厂的企业，也就是今天台积电去，他不是说我有一半钱我付，所以一半以上的钱我都要付，也就是日本。他现在要用一切的代价，用一切的手段，他都要争取台积电。那大家问说，那现在这个台积电到底对日本有多么样重要呢？我们曾经讲过，你要看一个国家或者看一个潮流，你要看到底现在的首富是谁，现在最大市值的公司，他到底在做什么？现在日本的首富已经不是孙正义，也不是刘景正，而是隆起武光。隆起武光谁？很多人都不知道。其实我们现在要去描绘。他到底做什么也很难说清楚，因为他没有工厂，他没有一个具体的产业。你现在看到的自动化，你现在看到的机器人，最重要的零组件都是由他们做的。你现在在台湾，你很难想象，现在台湾的年轻人心目中最理想的产业，想要进到的产业，竟然就是隆起五光的产业，而这个产业跟台积电又有什么关系呢？有人讲说。只要隆基、五光跟台积电两个结合起来的话，整个日本它会再新，整个日本它的整个工业会有一个新的局面，真的是这样吗？好，在这段里面，资深媒体人黄伟汉也加入讨论。伟汉你好，保值的好观众朋友大家好。So, 是，你曾经讲说你要看未来，对，看两个东西，第一个看这个首富是干嘛的，是；第二个是这个国家最有市值的公司，它到底在干什么？对，就没有想到日本现在。他的新首富是隆起五光，对，这比较有趣哦。他没有工厂哦，你也没有办法马上只是说他的具体产业是什么，对。可是没有想到他的产业越来越大，对，甚至连他在求职网，他在台湾有公司，对，他的求职网站是台湾年轻人最想进的公司，对。你说这是一个美日本新的拼图，对。但日本另外一个拼图是台积电，对。现在日本他最想的。就是把台积电这个拼图，对，加上龙旗武光这个拼图，对，给
1: 拼起来，对，那会有一个新日本的出现。没错，我们都说一个国家的首富绝对是那个国家最重要的产业。日本的首富现在是龙旗武光，不是孙正义，也不是刘景正。所以告诉你什么，日本最重要的产业就是龙旗武光所代表的基恩斯，他是做什么呢？ AI 的包产品，包括自动化的产品，包括机器人产品，它里面是里面的关键零组件。哦，所以这些产业告诉你，是日本最强的。可是日本最强的里面来说，它偏偏缺了一块拼图，缺一个拼图。这块拼图必须要由台积电来完成。所以为什么岸田文雄这一次的这个刺激经济方案里面，它有一笔叫六十七亿美金，折合新台币是一千八百七十六亿，它完全就要砸给台积电。哎。台积电在全世界没有这样子，你一口气就给我接近两千亿台币的支持。日本是铁了心一定要把这个拼图完成，那这就可以，台积电加上日本的机械产业这样结合起来做，日本未来有可能会从此走向复兴之路。而且你看，龙奇武王就知道日本的机械产业
0: 對，它的自动化产业有什么样的厉害，是尤其是今天不,不是很多的工厂，我这都要做自动化吗？对，他没有说我做一个固定的制作机械、嗯，比如说我做一个 paper， 我让你看我的 paper， 你看。不是，是这个 paper 里面你最关键的零组件，对，甚至你今天你的汽车工厂、你的自动化里面，对，最重要的感知元件，对，竟然都是他做的，对，他可以根据不同的公司、不同的需求，做出这样的一个东西
1: ，就知道日本有多恐怖。对，那你说，哎、欸，这个 GN4 跟台积电怎么整合？你不要说这样子，哦，我我,我们刚才宝姐讲到重点，我们可以把它试讲说，日本的所有的机台里面都有 GN4 的零组件，所以它是日本机台的。幕后的军火商是好，那我们来讲为什么它跟台积电会相关呢？我们讲这是日本的半导体产业，我们都说未来的半导体绝对是重中之重。但是你知道吗？日本的半导体的设备是全世界最强哦，所以它能这么多公司里面，这个机台里面都有基恩斯的产品嘛？所以基恩斯跟日本的半导体是结合在一起。你看哦，所以你现在用到了半导体，我需要很多的器材，我现在有很多的机材里面都有基恩斯。好，那我们讲从最早最一开始的这个。晶圆，然后再覆膜啦，然后光刻胶涂抹啦，然后光科的这个光石科机、蚀刻、清洗、晶圆检测、切割、封装测试，哎、欸，这一连串，你可以看到每一个产业里面，绿色代表都是日本的公司，哦、而且你看很多里面就只有日本的公司，虽然日本的公司是全世界在整个晶圆产业里面数一数二，没有日本的这些公司，半导体根本玩不起来，所以。他没有办法做晶圆代沟。对。可是你要做晶圆代沟需要的机台，对，大部分都日本的、啊，对，几乎都是日本，百分之八九十都是日本。可是问题是日本有一个痛中之痛啊，痛中之痛，这就是什么？就是这个荷兰的爱斯摩尔，它在整个光刻机市场呢 ，EUV 级紫外光一台要一亿美金，它光是这样的话，一年可以赚好几百亿美金。偏偏日本这一块最重要的屁股没有了。为什么没有了？因为过去一段时间里面来说，过去呢，在整个光刻这一块里面，你空跟 K 隆两个是世界之王。对。可是呢，问题是他们丢掉，他们丢掉了台积电。从这个艾斯摩爾怎么开始崛起？他就跟台积电合作在一起。台积电哎、欸、推出什么水制水的浸润式？哎、欸，我就用台积电的方式。这几年台积电所有的最新基台都是艾斯摩尔提供给你的，真是。台积电还可以把它的技术反馈给艾斯摩，哎、欸，你这个机台怎么做？所以，因为艾斯摩是绑着台积电，所以他才把这个整个，我跟大家讲，才把 Cano 跟 Nicho 给干掉。整条这个半导体产业链里面来说，是王冠的话，这一颗是超级大钻石、啊，但是偏偏他们超级大钻石是丢在别人的手上，所以为什么安田文雄一定要把台积电抓过来？说过来，说哎，未来呢？台积电也可以跟我们厂商合作嘛。合作之后，我们慢慢开始追，或是有一天我们可以重新把这个钻石又拿到我们日本的头上。之后，所以你说。这是一个双向合作。对，今天我们要刚讲的这种极紫外
0: 光机 s m o 是跟我们之前讲过，对，是跟台积电共同合作的。现在如果进到了日本，对，我有可能 Canon 跟你 Co 对，就跟台积电合作。那下一代的这种极紫外光机是谁家天下？不知道。你说
1: 台积电要不要跟他合作？要合作。日本都给你一千八百亿，他的目的在什么？当然就是希望你来给我们技术互相的交流。所以日本是铁的心，要这样把这个整个半导体供应链再把它重新转起来。所以我才跟你讲，这个半导体供应链如果掌握在日本手上的时候，你就知道它的威力到底会有多大。全世界你的半导体都要听我的时候，它这这真的是一个超强的国家，特别是在半导体产业里面。难怪现在居然花了一半以上的钱，你说你来一半的钱我出是。日本居然没有意义。对，那为什么对日本来说很重要？因为我们知道未来的 AI 或者说未来的这个自动化里面来，日本其实早就准备好。问题他们缺了什么？台积电缺的时候，除了这个把我们的拼图这个完整之外，另外你的晶片来说，哎，加上我的自动化设备，加上我机器人，那是如虎添翼啊！它的自动化很强吗？保洁这样，你看，包括这个机器狗， s o n y 之前推出的这个机器狗，甚至本田的这个机器人，甚至软银的机器人，全世界能够有在商品化的，就只有日本有这样的经验。所以日本在机器人或者说这些所谓自动化设备，它是世界数一数二的。加上台积电的晶片进来之后，它的当然威力会越来越强大嘛。所以说。我今天用灵感，我今天做机械，我要做一个人不是问题。是可是我最重要的一个脑。对。就需要台积电了。对，如果再把脑增增进的更强的时候，那整个日本的产业链就会更加的完整。所以我们嘛、啊，这样我们就讲为什么这一家所谓基恩斯这么重要，就是从此啊，因为这个首富这么厉害，因为他是所有日本后面的这个自动化或者机器人相关都跟他有关系。那事实上，因为日本的他们很早就看到这个自动化跟机器人的这个市场。你看，这是整个这个机器人跟自动化市场。你看每一年每一年都是往往上快速整个成长。Wow. 整个美金来说的话，你占机器人跟自动化一年大约莫有一千亿。美。美金的这个市值，而且目前为止来说，基恩士就是在后面扮演一个重要角色。我就跟你讲，基恩士这个龙起五光，它是非常有意思哦、喔。那我们先来看一下它的客户到底有谁？你看，这是它自己弄出来的。你看 ，3M、空中巴士、苹果、应用材料、友达、巴斯夫、拜耳。宝宝马、波音、博士，你看一大堆零零扣扣的，连台湾的奇美都是全部都有。你看它很多都是包括说这个汽车厂商或者终端产品，甚至连一些包括你看应用材料这种半导体设备里面都有它的东西。好，那具体它到底做什么东西，我就讲嘛。比如说呢，它它有一个非常有名的东西叫做这个。这个叫做3 D 的这个这个形状的测试，他就他这个是他推出的产品，他只要把一个产品呢放到我公司设计的3 D 的这个测试里面来说，我马上就可以把你的3 D 的模型扫描出来、哦，扫描出来之后，你马上就可以去做你的最后的中终端的产品。比如说你要用3 D 列印，把它列出来，我讲都 OK， 我就不可以帮你把它具体成型，然后成型之后，它任何东西都可以3 D 列印，而且它可以把它数据化，就是说，你我只要把它放上去的时候，譬如说刘宝杰，假设这个机台够大，我把你放在上面的话，我就可以把你所有。的数据不是说的申请把它数据化，所以我刚的不同的材质、不同的形状、不同的高矮，哎、欸，我放进去都可以把你数据化，他就是用这样的方式，所以你就知道这个道理多厉害。我只要把东西上去的时候，我就可以马上，我只要做出一个样打样之后，我就可以把它数据化之后，我就可以到大量去生产。我有这些重要的数据，我们都讲。过去这个所谓红海，它不是很多重要数据，那个模具的数据，哎、欸，那就是你累积很久的数据、哦。我现在不用，我就直接把你用这个器直接扫描就有数据化，哦、所以你就知道它扮演多么重要的角色。包括很多地方的感测元、感测器里面也都需要它。譬如说，这个机器人的手背要到什么样的角度？那你要你要怎么去判断？你要有一个视觉能够看得到你的眼睛角度要多少？那我就是这个感测器就是我设计的。那你的眼睛角度多少的时候？喂。我就可以控制得非常清楚，所以你看它有什么显微镜啊，然后是安全监测的感测器啦、啊、量测啦，然后包括说镭射的这个砖雕刻啦、啊，然后包括影像，所以它全面都是这些产品。所以你看它是包山包海，所以我才说嘛，它事实上是一个非常特别公司。特别，它老板就说：“哎，我们不做客户想要的东西。”什么叫不做客户想要的东西我？保洁到很有意思哦。他们说保洁一开始就讲到，他们公司没有工厂，所以他们也没有所谓的库存。那他们他们都是什么？他们所有的人员呢，都是工程师。哦，那工程师在做什么呢？第一个，他们就像日日本过去的商社一样，他們每天的工程师全部都在外面，跟在外面干什么？他开开着车在日本的这个。你说工程师就像 sales 一样？他们都开在日本的这个街道上，所以人家就说有一个非常有意思的，就是说日本的这个，如果你开开到日本的这个这个车上，你开到一个开得很快的白色的车的话，那大概就是吉恩斯公司。是啊。为什么？因为他们而且而且他们这个公司呢，他们每一个员工上面的车子都有个 GPS。那干什么？就看你到你什么地方去。那他们去拜访客户的时候是，是、欸、哎，他们真的很每天都在外面跑、啊、拜访客户。比如说今天到你空去，哎、欸，说哎、欸，你们现在需要什么样的设备？你可以告诉我吗？你们现在需要有什么样的困难？这些所谓 sales 是在做这些事情。好，那你说。假设你遇到什么难题之后，哎、欸，我跟你讨论，那你具体要怎么做？怎么做？做，我们有有一个解决方案之后，我马上就跑走了。跑走了做什么？他因为他脑中有很多家的合作伙伴的公司，他就跟你说，那我们我们马上就帮你做出来。没多久的时间，你需要东西，我就帮你做出来。那我的我的工厂不是我的工厂，对，因为我有很多跟我一起合作的这些卫星工厂，我们就这样把它做出来。所以他就是用这样的方式。所以我为什么我们一开始很难说具体的说他在做什么？因为他就是在他,就他去之前他也不知道他要做什么，他就是在帮你解决问题。他帮各家公司，你遇到什么问题，他就跑到那边去，然后就跟你说啊，那我们来互相来合作，帮你开发这个。所以他就是很多产品都是客制化，用这样少样多量，所以他的毛利率非常高。你它是家公司的毛利率是五十四趴哦，毛利率非常非常高。那个是、啊，我们就讲嘛，你看这个，这個日本就这样了，你只要高开高速公路，都会被就是有基恩斯的这个公司，那他常常被警车拦下来，因为开太快了，他们速度常常超速。好，那这样基恩斯还有一非常有意思的哦、喔，他在日本的年薪是相当高。那日本日本的平均的年薪哦，一般来说企业来说的话，大概是五百万日币左右。可是那基恩斯他一家公司，他平均年薪是两千一百一十万。是所有日本上市公司四倍到五倍，所以这家公司是日本平均薪薪资的四倍。对，没错，宝姐，问题是你薪资那么高，不是好混人的你知道。日本就戏称说这家公司是什么，三十岁盖房，四十岁盖墓。那就是为什么？因为每天呢、啊，他们都工作十三个小时。然那那十三个小时在外面跑来跑去，跑来跑去。然后你除了去客户那边拜访之后，你还要去这个工厂那边去看。所以每天这么长的时间，那因为他们薪水很高。那我我就讲五十四，如果说是换算成台币的话，对，他们的平均薪资是五百一十五百万，五百多万。所以呢，为什么跟台湾有关呢？因为他们也来台湾增产，来台湾增产之后，结果你知道他们开出的薪资条件来说，我们都说啊，这个台湾一定是台积电最多想人想去，没有。第一名居然是基恩斯，很多台湾人准备要去基恩斯，所以那他他的基 G... 台湾的年轻人都知道这家公司，他们知道这家公司，他们说，哎、欸，我一定绝对要去这家公司。所以你知道，其实这个基恩斯公司是隐藏在日本所有的公司后面的一个不起眼的公司，但是问题是他现在是首富。那我们就讲嘛，日本到底多厉害？我们讲以这个 OLED OLED 日本做不出来，而且问题是你。狗类的话，你绝对要日本的。有一家叫 k e n o Doki 的这个公司，你没有它的机台的话，你是完全做不出来。那他就可以决定说，到底我要扶持韩国，我还要扶持这个所谓的这个中国，就这样决定嘛。所以你知道日本为什么一定要卡住这些所谓的半导体的重要设备，甚至这些机器人自动化设备，因为他知道。我一旦取得了这些重要的关键时候，我在全世界的产业界就会有非常大的发言权。难怪你讲说台湾现在跟日本合作的时候，韩国吓死了。对，为什么？因为我就讲嘛，台湾在我们半导体非常非常强，但是我们在上游的设备或者在材料方面，我们是非常非常弱，所以我们一定要赶快跟日本结合在一起之后，拉开跟韩国的差距。好
2: ，走。刚才讲到，嗯，日本的机器人真的有这么厉害吗、嗯？没有错，现在已经从短波雷达是世界进展到机器影像识别嘛。刚刚谢恩师是做的就是影像识别，对不对？差别在哪？他有眼睛，对，他可以看得到。眼,眼睛是最重要，比如说这个是干嘛？日本现在非常厉害，这个踩青椒机器人，很多观众朋友说踩青椒机器人也好，值得我来讲。我就问观众朋友一个问题：青椒熟了是绿色，那请问不熟的青椒是什么颜色？还是绿色嘛，对不对？是嗎都是绿色了、啊，青椒熟跟不熟都是绿色，所以呢，你要能够采青椒。你看这机器很厉害，他要看哪里？青椒那个头，那个上面那个段呐、啊，如果熟的青椒是翠绿色，哦，如果不熟的青椒是淡绿色，哦，是这样、啊，所以你要用看的，你要用看，你看看，它他要去分辨嘛，每个青椒，然后去看，所以说没有那么简单。比如说你要进入到这个水平，说踩水果人工的过去，比如像我们车子好了，车子有它有视觉判断，对，有视觉判，断，你非得要有视觉判断，你才可以进入到下个世代机器人嘛。比如说我讲最简单，现在比如说我们车子前面都是有雷达，哎，靠近前面车它，它哔哔哔警示你，对不对？短波雷达，可一有马斯克。不是说未来所有特斯拉全部改成视觉？对，因为你用看才可以知道全局长什么样子。你用所谓雷达会有所谓误区嘛？所以日本这个青椒机器人也真的蛮厉害。第一件事情，它可以分辨熟的跟不熟的青椒。第二件事情啊，它采取的过程中，它判断哪些有多余的枝干，它顺便把它剪掉。哎、欸，那你用雷达你怎么知道哪里有多余的枝干？所以它是可以去识别，哎、欸，这枝干已经唱出来，那我刚才把它剪掉。然后呢？因为亲家还没熟的时候，他就去看表面有没有崇拜，他有人的判断能力了。对，那你要有进入到人的判断能力的前提之下，这样你光是雷达这种距离是不行的。你要有所谓的什么视觉嘛？甚至比如说，我们洗厕所机器人，洗厕所机器人也需要所谓视觉啊、哦。为什么？跟你讲，像我们家是有扫地机器人，对不对？扫地机器人能不能分辨哪里的灰尘多，哪里灰尘少？不能，它是不是所有地方都在同样的地方，都用同样的力道？可洗厕所就不行了哦，哪里尿垢比较多，哪里比较脏，要喷比较多的水，要刷比较多次。这个你没有视觉怎么判断得到？所以现在为了要这么准，很准呐！洗厕所很难，尤其是洗厕所，你知道难难在哪里？那个边边那个沟沟，对不对？那个沟的话，他要往沟里面射的话，哎，每一次都不一样，我都不一样。而且你洗厕所如果没有那么准确的话。你满地都是水，是，然后呢，脏水会外溅嘛，所以这也需要视觉敷。还有，比如我们自己刷车，我们看，啊，这边有搞一个排水又干的、哦，我们是,不是要一直冲水，一直刷，所以这也需要机器视觉嘛。所以现在已经从以前的所谓的所谓呃深波雷达、短波雷达，现在到所谓的机器视觉。那这个为什么扯到台积电？很简单，你演机器人要看后面要影像处理晶片啊，那影像处理晶片是大大数是大量的运算数学，那就是索尼跟台积电的合作了。而且像这种影像。所以，帮我们你跟台积电合作，还有 NVDA 的东西，这些东西都是我可以设计出来很好的影像识别晶片。可是背后要人把这个晶片，而且这高难度、复杂而且快速运算的晶片要做出来，它一定是五纳米、三纳米，甚至往两纳米走。所以跟台积电有关系。所以日本的，你看川崎重工，他现在做机械已经做到什么程度？你根本不觉得这个机械，因为它真的能够变成你的帮手。你看这个什么？这是送货机器,器人，你看它可以在原地旋转，表示什么？两个轮子动，两个轮子不动。然后它可以在这种凹凸不平的地方走。然后呢，能够不摔倒难的难在哪里？原因很简单，你揪到了凹凸不平的土地的时候，你发现一轮悬空你要干嘛？另外一轮要加大力道，这跟汽车的四驱车的概念是一样，所以它里面有非常强的判断性。然后你看哦，它会亦步亦趋的跟着人类。那这个亦步亦趋是靠的是雷达，你看它闪人闪闪开人类哦，也会亦步亦趋。它主动闪的。对，那这东西就光是所谓深坡就来，不太行了，它必须要眼睛去识别你前面人类往哪里走，往什么动作，所以才有可能是这种亦步亦趋。所以呢，我跟你讲，机器人过去是这样子，我们呢有声波等等的，觉得还不错；短波雷达觉得还不错。可是当你这样视觉之后，你机器人才真的有了五官嘛？因为听是很简单的，可是影像识别不容易，所以机器人未来会越来越贴近我们的生活。那我们刚看了这个所谓的基恩是在日本，其实还有个机器人叫做黄色巨人，叫做发那科，它被称之为富士山脚下的黄色巨人。为什么？欸、因为他们里面员工的服装。然后公司的识别，还有你看，所有做出来的产品都是黄色的。他也是做机器人，在非常非常厉害。他做什么东西呢？做所谓 CNC 机器台跟工业用机器人。那他现在做到什么桶包式？你把原料丢进去，他在一个所谓的大型的 CNC 里面，一直全部把你做出来。你哎，终端你就直接去拿原料，有点那种万用盒的感觉。所以现在日本确实哦。走在极限，走的非常非常前面。他们也知道这个应用是他们真正的强项，甚至我们看到丰田的机器人也很厉害。你看丰田机器人，这是丰田机器人。它有一个功能让我觉得很厉害，原因是因为它干嘛可以？它可以把零钱投入存钱桶。哦，这个厉害，这个很厉害。比如像机器人或机械手、哦，背有举重若轻，对机器人来说绝对不能，因为我本力量就很大，對可举轻若重就很难喽。我拿这种很精细的东西，可以在很精细的地方做出精细的动作，就很难。所以说，丰田这个机器人，它就是可以做出类似那种举轻若重这个东西的话。那这个表示它的精密程度非常非常好，所以日本现在确实哦，已经找到一条属于他们的路，往机器的影像识别这边来走。好，慧珍，当看到
0: 了日本岸田文雄讲，我现在要大量的投资这个半导体，你只要来，我投资一半以上，这个把韩国吓死了。所以现在文在寅就把李在镕给放出来，李在镕是真的跑
3: 到美国。他要大投资了，而且现在这个礼拜最新的讯息是说，三星已经拍板定案哦，要在距离奥斯汀三十英里的地方新建第二座晶圆厂哦，而这个投资金、哦、真
0: 的要投资对，而且投资
3: 金额大概高达170亿美金，预计2024年会量产哦，然后主要是生产5纳米以下的，然后呢，呃，美国为了要赢着这个贵客，大概有 92.5 趴的一些相关的税，全部在前十年都会相关减免掉。那除此之对，其实三星现在野心很大，他希望透过美国这个厂来扩、来拉近、来呃迎呃呃迎头赶上这个、呃、台积电的一个相关的市占率。有现在有一些外国媒体甚至在报道什么。就在报道说，哎、欸，在三星不仅要迈向三纳米，甚至已经有第一位客户了。他们竟然说他们的第一位客户有可能是那个 AMD 以及是高通哦。那大家会觉得不可思议，怎么可能？你三星现在五纳米的良率，对，外界一般看你的良率只有三十八到四十八，台积电的良率至少都有七成以上，你的良率都还远低于台积电的情况之下，你竟然宣布在二零二二年的上半年你的三纳米就要出来，等于继续是要跨越级打怪要。要率先攻，要要跟台积
0: 电抢三纳米的市场了。是
3: ，而且台积电现在的 M 照他们的进程，是到明年二零二二年的七月才有可能会有三纳米。但那个三星竟然说他们在上半年就会，就硬是要比你还要提早一两个月哦。那他们主要是说，哦，因为我们这是 GAA， 也就是全环绕闸机的一种新的一个技术，而这新的技术会比那个啊台积电以前五纳米这种啊，就是比较传统的这种技术，大概在性能上要提升在。三成哦，然后在面积上也会少了大概三十五趴，而且功率的部分，功率耗损的部分会减少五成，所以他们认为说我们这个三纳米绝对有机会是会比台积电还要好。但他这个消息一出来之后，其实外界都在想说，哎，他他应该是放话，为什么要放话？因为其实呢 ，AMD 本身是不太高兴台积电，向来是以苹果为优先的一个政策，所以在五纳米以下的，还有甚至未来的三纳米的一些相关产能都被苹果所包了。所以有一些外国媒体就在揣测说 ，AMD 跟三星放出来这样的消息，第一对 AMD 来讲，我可以故意说哦，我要我要跑了，我要跑了，故意施压给。所以你可以说
0: 三纳米还没量产，但三迈三纳米的产能。大
3: 家已经抢疯了，抢疯了。那因为。知道台积电一开始向来都是会把所有的相关机电呃都是以苹果为包为优先嘛，所以呢就是有人说为什么这两天突然放出来说，哎、欸，三星的三纳米已经有第二个客人了，就是 A M D 跟高通，大家还觉得说这是真的还是假的？而且呢，那个三星也把它当成一个非常重大的事情在宣传哦。那为什么他们就说啊、哦，原来哦他们三星的那个高层哦跟高通是有相关的关系哦，他们高通最新出任的一个副总哦，既然是一个南韩人哦，所以在这种情况之下。三星未来会加强跟高通这个部分的一个合作，所以势必会加深。但是呢，其实很多的外媒心里想说啊，你明明在一些先进制程里面，现在人家台积电市占率至少都啊五十二趴到七成以上，那你三星明明就良率也比不过人家，市占率也补不过人家，你怎么可能经过一个短短短短半年时间，你的三奈米就要比台积电还要率先，而且还要提早，而且你连说客户都要？所以事实上，对于这个讯息。外媒有很多的揣测，认为说应该是第一个三星是拿来自台身价，而 AMD 的目的是希望哎、欸、台积电非点关爱的眼神，不要老是以苹果为优先。那三星除了放话说要三奈米要比那个台积电这边还要找那个投产之外，他们甚至已经规划到两奈米、欸，哦，他们规划到二 20... 三
0: 星两两纳
3: 米，所以大家都心里讲说，那计把只新画新呀、啊、哈，到底能不能做得出来都其实是还有很大的一个问号
0: 。好，石头、哦。可是我看到这条新闻的时候，我的困惑是：三纳米这么重要吗？是。三纳米是一个新的时代吗？是一个我们无法想象的新的产能吗？不然为什么今天 AMD 也好，高通也好，今天三星也好，大家讲三星的产能，不是三纳米的产能还没出来哦。对。可是三纳米出来的东西。
1: 对。大家要抢的这么凶，当然了，因为你如果从五纳米晋升到三纳米的时候，你整个效能可以提加提升至少二十五帕以上，那你一定要掌握住啊！没有这个新的产能的话，你光是跑速就输人家嘛。所以为什么你看三台台积电目前的三纳米已经被苹果包了，所以已经真的被苹果包了。真的苹果包了，所以为什么高通跟 AMD 要去？可是我跟他讲，高通或许真的有可能会去三星，因为高通的很多晶片，包括说过去的这个五纳米三，它都是丢给这个三星。但是 AMD 来说的话，我觉得可能性很低。为什么？为什么？因为 AMD 过去。这几年他为什么能够成长茁壮？因为跟台积电绑在一起。他跟他就是台积电，台积电就是他。我们 AMD 很多 CPU 里面来说，他买用的 IP 呢，是台积电给你的。哦、台积电，而且台积电的规定很简单，我只送不卖。所以你，我可以送给你，对，但是我不会卖给你。所以你，呢，如果你要改 ，OK， 你就要，你等于是要打掉，从头再来。所以我觉得 AMD 的可能性是非常非常低，而且 AMD 今年呢，跟台积电说，我们要研发下一个阶段的这个封装的测试的设备。所以基本上，我觉得 AMD 不太可能，但是高通的确是有可能性的。但是你知道这次李在镕去去美国说，他不止去宣布要盖在什么厂，那这就是去什么？他很故意，他去美西把所有的美国的高科技公司都走了一遍。哦，他去微软，然后他紧接着去，哎、欸，就是亚马逊，他在干什么呢？他说啊，我们未来怎么合作呢？我们可以互相的合作。他这次去那边呢，除了巩巩固他晶圆的这个产品之外，他也去找客户、啊嗯嗯嗯。另外一个还有一个非常重要一个消息，这几天大家都在传的，他找了一个晶片界的一个传奇大神人物，啊嗯嗯、叫做 Jim Keller 的这个人？哎、欸，宝杰，这个人，这个人 Jim Keller。Jim Keller 来说，为什么他大家会觉得说，哎、欸，难道他真的要去三星吗？为什么会牵动到全世界的整个这个晶片半导体的这个状况呢？因为这个 Jim Keller 呢，他的技术能力真的没有话说。那 AMD 最早有一个叫做 K 8的这个晶片呢，这是由他设计出来的。那他当时 AMD 最重要的产品就是他设计之后，他离开了 AMD， 他到什么地方去？他到苹果公司去，苹果公司 A 系列处理器，听说他也是一个非常重要的人物。Oh. 然后他到 A 系列处理器离开之后，他去什么？他去特斯拉。哦、oh. ，所以特斯拉自驾车晶片，听说他也是一个重要开发人物。就他现在传言说可能会到三星去。去星所以他其实三星为了要追赶台积电，他是无所不用其极，而且是砸下非常多钱，准备要跟你台积电一决高下。好 r a 我们要讲科技业的一个战争是没有烟消费的战争，可是
0: 现在全世界有一个看起来。有烟火的战争要出来了，因为我们之前讲过，俄罗斯跟乌克兰以前讲，哎、欸，你只是你关我的能源，拿大家吵来吵去
4: 。现在俄罗斯已经重兵成兵边界了，对，没有错呢。而且这一次看起来啊，那么俄罗斯非常有可能在明年最快的话呢，根据乌克兰的这个等于说国防部长他们国家情报的这个显示。那么俄罗斯这次可能玩真的，最快可能在明年的一月跟二月之间就发动攻势。为什么？因为现在俄罗斯已经在乌东，也就是乌克兰的东部这个边界呢，陈兵了九万两千名的这个士兵啊，九万两千名不是只有这个等于说陆军而已啊，他把这个战斗机哦、啊、相关的这个武装战斗机，然后还有包括武装直升机，还有包括上千辆以上的战车，那么装甲车跟自走炮，全部都用火车还是公路全。部。全部运到了这个乌东边境啊，俄罗斯这一次事实上，他在今年四月的时候就搞过一次，当时四月搞过一次的以后呢，经过美国这些国家还有欧盟出面获选了以后，暂时部分的人员退走，但武器没有走，你知道吗？就没想到这次突然间又回来啊！回来了以后，这次可能是完整的。宝杰，你知道为什么突然间俄罗斯那么呃那个重兵九万两千名就快十万名回来，他让他找到了借口，什么借口？二零他真的要打乌克兰了。二零一四年的时候，当时不是那么呃，俄罗斯不是搞了一个克里米亚战争吗？克里米亚半岛战争就直接、呃、这个挥兵到克里米亚半岛，就把克里米亚半岛呢整个半岛全部都把它拿下来。这本来是属于那么乌克兰的相关的领土跟港口啊。那么俄罗斯以当地人要求公投，那么加入俄罗斯为由，就把它用军队把它拿下来了以后呢，进行了一个不知道真假的公投，但是公投的结果就是。全部要求加入这个俄罗斯嘛？那当时因为全世界拿他没办法，所以整个克里米亚半岛最后被俄罗斯拿走了。但是当时其实俄罗斯没有因为拿下克里米亚半岛就满足，他不是这样满足，所以他要把乌克兰的半壁江山全部都并吞掉。那么最有名的就是他派了，那么就是以前我服务的类似的部队叫征战特遣队嘛？对，那把。那个整个所谓的阶级啦、啊，然后全部拿掉了以后，变成摇身一变，变的民兵组织，就渗透进去顿涅斯克组织。那么分离主义的民兵组织啊，然后呢，就在顿涅斯克里面搞分离主义，自己建立自己的啊国家。那么跟所谓的这个什么邦联制度啊，那除此之外，当时还进行了所谓的顿巴斯战争啊。顿巴斯战争事实上就是用分离主义的名义，但是事实上真正打这场战争的是俄罗斯所支持的民兵嘛。那他们。拥有一大堆的武器，结果呢，跟这个乌克兰的军队呢就打打打打打，你知道吗？这些年以,以来打下来。单单乌克兰的阿兵哥就死了两万多个人，然后民兵，呃，这个呃平民大概也死了五千多个人啊，那俄罗斯的部分，美军这边估计他们应该是大概是上升了五千五百多个人左右。不过也因为这样子，所以乌克兰表面上还有完整的领土，但事实上这些地方根本就是分离主义占领了。那这一次乌克兰干了一件事。他用买从这个土耳其所买的无人机，土耳其的无人机也不错嘛，就他用这个武装战斗的无人机啊。直接飞到这个顿巴斯，然后针对里面的分离主义进行轰炸，炸死了里面的人，炸死两个人。你看，炸死两个人以后呢，这是不是让这个呃普丁找到一个借口？对，对不对？找到一个借口，说明明包括顿巴斯啦、顿内刺客这些乌克兰的这个领土上面的老百姓，都希望公投加入哦，加入这个俄罗斯，希望比照克里尼亚半岛加入嘛。结果你竟然用这个武装无人机就炸死了这些，你先动手，对你先出手，你先出手的结果就让他逮到机会。事实上，这只是一个借口了。为什么呢？普丁真正不爽的是，因为美国的国防部长鼓励乌克兰加入北约组织啊。那你如果加入北约组织的话，那么是不是就直接成兵在？整个北约就直接跟这个德俄罗斯整个接壤了嘛？对俄罗斯来讲的话呢，是可忍孰不可忍，所以才故意用军事的实力直接到这个德成兵边界。那么其实现在有一个观察就是，天气如果越冷，那么俄罗斯出兵的可能性就越大。为什么？你不要忘记，请问一下，现在包括欧洲跟乌克兰必须仰仗谁的天然气？就是俄罗斯的天然气，所以呢，当天气越冷的时候，俄罗斯出兵的机会越大。普丁还故意啊发出一个声明说，俄罗斯说我们在我们自己的这个领土里面调动我们的部队，又没有要发生战争，关你们什么事啊？所以，如果美国现在很尴尬，就是美国跟北约如果动作太大的话。反而会意外让俄罗斯找到出兵的借口。那么根据过去普丁的经验，包括克里米亚战争，他说打就打，是完全不客气的。对，董事长、啊，九万多，将近十万俄罗斯部队成
5: 兵乌克兰边界，真的要开打了吗？我认为应该是一个有限战争啊，因为这个作战的目的到底是为了什么？他到底为什么现在俄罗斯要打仗干嘛？是，这天然气价格嘛。就是会，他这个整个地区紧张的结果，天然气一定涨价，他要赚钱，原油也涨价嘛，对不对、哦？这个东西打仗都让它发财了嘛，对不对？所以他不一直跟你维持高度的紧张，然后有一点小小的博火，对，而又不伤及很大的。他没有想要占领乌克兰，我他没有，他不会干这个事情，因为那个是他最后他跟北约之间的缓冲之地，缓冲嘛。这个缓冲他要占领过去的话，那北那北约会在这边成兵百万的、啊。那两个之间的冲突就变直接冲突了嘛？那这个问题他，他这个对普丁不利， oh. 普丁绑住这个局对他来讲的话，他就是仰扣,扣自重，对不对？他不给你一直搞嘛？那目前最重要的，普丁，今年最重要的策略是什么东西？他就是要把北溪二号签下来嘛。不管你怎么搞，我就是要用我的天然气控制你的这个欧洲所有的人员嘛。这一波全世界的通膨的主要原因是什么？能源涨价嘛，都是从天然气、从汽油、从原油先涨，涨到全球涨，搞到美国也涨，全球涨，搞到美国跟中国开始合作，要去压这个油价，压这个气价，都是搞这个。那始作俑者是谁呢？就是普丁,普丁，普丁一个人搞的嘛。所以他把你搞成一定程度的紧张，对他最有利。那真打起来的话，马上开集，不是搞个派对啊？他就会紧张发赚钱，打仗花钱。请问你，他是要干什么？他当然赚钱嘛。然后一定的压力逼着你德国，德国现在已经停止审查北溪二号。对。而美国也告诉你要重新制裁北溪二号。所以你看见没有，这个紧张局势一直往上拉，往上拉。那我问你，你现在今年制裁北溪二号会变成什么结果？欧洲的天然气会增加吗？不<笑>，不会啊，那只是不会增加嘛，所最终天然气会继续继续往上涨。所以，但进入冬天，这个情绪越紧张越混乱的结果，变成天然气、原油继续涨价，然后通膨继续往上拉，那拜登就会非常痛苦的面对到国内的经济的困难。